0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira vse kakudi so kako nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo Ponovno dobrodošli v kultivatorju, danes va z vami jaka in pa živa. Uh, danes bova onanirala, čekaj.
0: Onaniranje, samo zadovoljevanje. Uh -huh. Uh, tako rečemo, uh, ali pa se jarat rečem ko...
1: Maskurbacija je še uh -huh, ena in
0: ta, ne? Uh -huh. je bolj vulgarna, no uh, Onaniranje jarat uh, rečem Lajnemu mm, pojavu, ki je v medijih uh, precej pogosto, torej, ko mediji uh, Govorimo sami o sebi, o svojih pogojih Kako nam je težko, kako imamo pritiske Kako nas bi vsi nekaj bi
1: No, ampak si se, da na radio študent Kaj tega ne počnejo, ne?
0: Tako, tako, le, redko to počnemo, uh. tudi na radio študent Predsej, ko nas uh, napadajo Više sile in nam probajo vzeti denar. Ali pa v teh trenutkih, ko se sprejema zakon o medijih in evo, to je ta trenutek, končno smo eh, pri njemu. Eh, Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo dalo eh, novi predlog, predlog novega zakona o medijih. Eh, Na hitro če pobrifamo zgodovino eh, tega zakona, imamo trenutno obstoječi zakon je star 22 let. Kako si stara?
1: 25. Skoraj isto.
0: Um, in zaradi tega je zelo, zelo zastarel ta uh, zakon, za zarazliko od tebe. Um,
1: uh, <laughs> jo sem se že ustrašila, ampak zakon, ne, uh, z, mislim, ok, zakaj bo verjeten kasneje, ampak so bili pa neki poskusi vse. Da,
0: da, da, večkrat se je. Mislim, vsaka oblast, skoraj vsaka oblast proba nekaj spremeniti, nekaj dodati, nekaj se jih je pa nekaj oblasti se je pa poskusilo tudi uh, s to težko zahtevno nalogo, da spremenijo cel zakon oziroma napišejo novi zakon. Mm. Um, Na zadnje je bilo to, da je pršil v javno razpravo um, leta 2019 pod, uh, ko je bil predsednik vlade Marjan Šarec, ampak je ta vlada uh, padla in zr. tega ni, ni prišlo uh, dalje. Vedno te izgovori s naja. vlad pač. Pole pa je pršla nova vlada Janeza Janša in full hitro Uh, oni so, mislim, da marca prevzeli oblast, maja je bil že zakon o medijih napisan, uh, takrat so ga dali kao v javno razpravo, en teden javne razprave. In vsi smo skočili na noge, takrat se mm. poslušalci in poslušalke spomnejo, smo jim delali kampanjo in pokrivali ta novi zakon. Pol so poni rekli, pa ne, pa joj, se se zajebavamo, nisem en ten javne razprave, bomo mi to že dali v javno razpravo, enkrat zares. Zdaj smo se pred javno razpravo probali se malo pogovoriti Sneak, o tem, peek. da vidimo, da, da, kak, kak ste vi s tem. Uh, in pol na koncu do tega nikdar ni prišlo, nikdar niso pol dali zakona v javno razpravo zares.
1: To je bil naš najljubši vasko, o ne? Tako. Yeah. No, v glavnem, tokrat imamo javno razpravo, pravo javno razpravo in čas je, da jo slavnostno otvorimo. poslušalke, cenjeni poslušalci, svečano sporočamo, da je javna razprava o predlogu novega zakona o medijih odprta. Dejte si duška.
0: Ja, ampak ne, ne pa preveč pričakovati Čakaj, od, od tega godiliseš. zakona. Lenard Kučič, svetovalec ministrica za kulturo, Astev vrečko za področje medijev, predstavi V bistvu, kak so imeli on, uh, oziroma kak na ministrstvu razumejo uh, zakonodajalče opozicijo na, na, na tem področju, torej, uh -huh. kol, kako moč ma zakonodajalec država uh, ministerstvo.
3: Spet, raklo idealističen odgovor bi bil, da se vsega tega zelo dobro zavedamo pa zavedamo, ampak enostavno nisem pristajš tega, da se zakoni pišejo v mislih, mislim, z mislimi na vse možne kršitve in zaobide. nekje zakoni so vse tako sporočilo tega, kako naj bi stvari delovali. Kar pomeni, če da še eno jasno sporočilo, to je pomemben, to so cilji, to so nameni. Si kot zakonodajalc pravzaprav in neko, okay, to se spodbuja, to se pa ne dela in to se tudi sankcionira. Mislim, s tem si dal en okvir, pa eno okvirno sporočilo, kaj je bil tvoj namen. Dodatna varovalka, ki jo nameravamo, je to, da bi se čim več vseh teh oblik javnega financiranja in sofinancirana so medijev priglašalo preko schemi dovoljenih državnih pomoči preko Evropske komisije, zaradi tega, ker tam moš pa postaviti od samega začetka zelo jasne cilje, spremljanje teh ciljev in to so večletne scheme, ki jih enostavno ni mogoče med trajenjem scheme bistveno spreminati.
1: Okay, pa podimo od čistega, v bistvu, filozofskega začetka. Če se že pogovarjamo o zakonu o medijih, bi moguče naprej lahko opredelili, kaj medij sploh je.
0: Tako, podobno so se lotili tudi uh, na ministrstvu, ko so pripravljali ta zakon. Um, Kot rečeno, trenutni zakon je ful zastarel in je definicija medijov tam zelo oska. Mm. Tiče se predvsem radija, televizije in časopisov. A med tem pa smo spoznali ogromno novih oblik medijov od družbenih omrežij, streaming platform, podcastov. blogov, podcastov, ono, ni da ni. In, no, v, v Kučič bo predstavil, kak so oni definirali medije.
3: V naši tradiciji smo ugotovili, da enostavno je treba izhajati iz definicije še zmerom, ker je to tako najbolj pogosto vprašanje, kaj je zdaj medij, pa kaj ni, predvsem zaradi tega, a mene zadeva zakon o medijih, No, ampak smo že pa ponenkrat pisali definicijo medija, smo rekli no pa pa zdaj za spremembo zajeti manj širše vse skupaj. Kar pomeni, ne samo tista tradicionalna, da je medij pač podjetje, ki se ukvarja, ki je registrirano za upravljanje medijske dejavnosti, ima pa neken status, Uh, ampak smo rekel, in seveda pod, pod enim uredniškem nadzorom zbira in distribuira informacije, namenje informiranju, zabavi in zobraževanju, tako da imel klasično definicijo, pa smo rekli, no, ampak kar smo pa ugotovili pa na teh novih digitalnih platformah, pa digitalnih storitevah, pa pretočnih storitev, pa vse, da je pa še še širše razmišljati, ker smo ugotovili, da se mm, Nekdo, ki se hoče izogibati tradicionalni medijski zakonodaji, in to velja tudi za platforme in vse ostale, da se pač zaradi te tradicionalne definicije medija v glavnem uspejo zlo učinkovito skrivati pod regulacijo. Kar pomeni, če pa jaz nisem tukaj v registru, če nimam medijske dejavnosti, pa pa zame od tega ne velja. In tudi en od glavnih problemov danes je to, na kakšen način te velike digitalne platforme regulirati, ker na neki točki se delajo, da so samo platforme, po drugi strani so pa lasniki platform vresnici nova medijska podjetja, so novi informacijski vrtali pa tudi medijski poslovni model, to je pač, da ti zbiraš občinstvo in njihov pozornost preprodajaš oglaševalcem, so dejansko vzeli ta isti poslovni model. skratka niso ga razbili, ampak so ga samo prevzeli od tega, kar je povčasih v medijih. Zato sem pa rekel, no, ampak, dajmo mi širše pogled, kaj je danes ta medijska dejavnost. Se ok, damo tradicionalno, pač pedije medija, ne. Pa smo prejekli, da pa za medijsko dejavnost je pa dom smogoče opredeliti tudi vse tiste dejavnosti, kjer gre za eno organizirano, sistematično nagovarjanje splošnega občinstva, kar meni, ni to zasebna komunikacija med prijatelji ali pa skupnosti ali pa društva, ampak recimo prav, sistematično nagovarjanje in zbiranje občinstva in njihove pozornosti z namenom monetizacije. To smo dodali
0: in pa z namenom vpliva na javno mnenje. Torej, ministrstvo s v predlogu novega zakona poskuša s širitvijo definicije medijev omejiti izmikanje medijskemu zakonu. Se pravi, da na eni strani imamo subjekte, ki opravljajo medijsko dejavnost, a se bi radi bi držali zakona in omejitev. Ti niso v
1: evidenciji kot Tako,
0: a, tako v, v razvidu medijev. Na drugi strani imamo pa subjekte, ki so ukvarjajo z ekonomsko in politično propagando uh, in poskušajo uveljavljati pravice, ki pritičejo ne recimo to, da uh, postavljaš novinarska vprašanja, da, do, da so ti javne institucije dožne odgovoriti v, ta, v takim in takim roku, to in to. Um, ampak uh, ti si omenila zdaj ta razvit medijev, uh, ki obstaja, Ampak Kučič pojasni, da je že ta razvit problematičen, ker nikoli ni veljal kot neko zavezujoč seznam medijo, ampak bolj kot informativni seznam mediju.
1: Uh, kot nek pregled, ne pa kot uh, tako, dejanska evidenca, Tako. Kako?
0: Da, mislim, ni, ni odločilo to, če si ti na razvidu mediju, uh, ali ta zakon za tebe velja, ali ne. Čeprav v praksi, uh, se pa je tako uporabljalo zakon. Mm. Uh, spravi, je bil en uh, list papirja, ki je dost nepomemben, spravi, ta se znam, ampak ga je uh, država uh, kot ključnega razumela. Uh, no, uh, Kučič predstavi, kakvi so problemi medijskega razvida uh, dan danes. Sloveni se je na problematična praksa,
3: ker je še iz prejšnje zakonodaje ostal ta nesrečen medijski razvid. In čeprav ni bilo absolutno nikoli mišljeno, da je ta razvid, to, ti si v razvidu ali nisi v razvidu, da pomeni, a ti si medij ali nisi medij, pa zate vela zakon, a pa ne vela zakon, enostavno zaradi tega, ker država sploh po evropskem pravu nima pravice podeljevati medijskih licenc, kar pomeni, ni država tista, ki lahko odloča, a ti smeš upravljati medijsko dejavnost ali ne. Kar pomen, ta razvid nikoli ni imel funkcije tega odločevalca, ki bo rekel, če si v razvidu se če te v razvidu ni, nisi Na Nažalost se je pa pri nas in na področju regulacije in tudi medijev vzpostavljata praksa. Kar pomeni, doskrat se je zgodil, da je regulator dobojno prjavo, pa je šel pogled v register in če te ni bilo noter, e, nismo pristojni. Zdaj, to Do take inšpekcijske oziroma regulatorske prakse sem bil zmeren kritičen, ampak tako se je nekako spostavilo, verjetno tudi zaradi tega, ker je bilo, kar je pa značilno za sploh mlajše države, da je bilo od začetka velike negotovosti tudi na strani regulatorjev in se niso v enih primerih tudi upali prevzete neodgovornosti za take odločitve, kar jih pa tudi lahko razumem, ker je verjetno tudi na strani politične volje, nekako ni bilo tega in se je vredno vsak bav, da če bo tako neki posoje oziroma ni svoji presoje odločil, da bo pa tukaj takoj tožbe pa ne vem kaj. In se to ni je no, Kar hočemo tukaj narediti je pa to, da razvit je še zmerom pomemben predvsem zaradi tega, da omogoča transparentno poslovanje tistih, ki bojo na tem področju delali, kar menj poročenjo poročenjo v vlastniščo, poročenjo državnem oglašanju in podobno, Ampak te osnovne določbe, kar pomeni, če pa ti si oziroma če pa se ti ukvarja z medijsko dejavnostjo, potem ima pa regulator možnost to prepoznati kot medijsko dejavnost in ti naložiti, da si pa vendarle prvič te lahko pozove, da se upišeš v razvid a, zaradi transparence in neodvisno od razvida ti pa seveda lahko naloži, da spoštuješ se je ta minimalna pravila sprav, glede zaščite otrok, oglašovanja in sovražnega govora, kjer pa upravljaš medijsko dejavnost po novi definiciji.
1: Kako pa bo, bol, recimo temu, večja transparentnost razvida za medije dejansko poskušala v praksi omejiti te probleme?
0: Ne vem, mislim, transparentnost sama po sebi še ne pomeni nič, ne, mislim, mm. predvsem bi mo bo mogel nekdo ukrepati na podlagi teh podatkov, ki bodo toliko bolj transparentni, že zdaj bi se to dalo, ampak očitno ne toliko. No, podobno kot si ti mene zdaj prašla, sem vprašal tudi ja eh, Kučiča na ministrstvu, eh, tak da prisluhnemo njegovemu odgovoru.
3: Kar smo hotli doseči je tukaj nekje to dvoje malo otežimo. Ker seveda noben zakon ne more za nobeni celoti prepovedati, lahko pa se poslednje tako jasno sporočilo, da to ni zaželeno. Kar pomeni, na eni strani so nas mediji upozarili upravičeno, da določene nove oblike teh medijev in predstavljajo nekaj konkurencov. Kar pomeni, ti delaš eno precej priljubljeno vsebino na področju nečesa, kar je zanimivo za ljudi, ali to, ne vem, moda, ali to avtomobilizem, ali to tehnologija, kar že, Kar pomeni, dejansko nagovarjaš enako občinstvo, kot oni, nisi pa dolžan absolutno nečesa. Kar pomeni, lahko Lahko prikripto oglašuješ, lahko oglašuješ otrokom, lahko farmacevski izdelki in alkohol oglašuješ otrokom, skratka nič ne vela kar je bila za medije in tukaj je bila zvitika pač palno gemar, ej, to so pa zdaj dvojno merile, ne moramo se tako iti. Kar pomeni, na nek način je ta reširitev medija omogoča, da se zdaj tak pojav za jezik, kar pomeni, da se dejansko nelojalna konkurenca na področju medijo, ki je bila zdaj popolnoma izven regulacije v praksi, vsaj minimalno, regulira, če gre za se pravom, dejansko uh, ne lojalno konkurenco v medijski dejavnosti.
1: Ušeč mi je, da se dejansko minimalno regulira v smislu, da daite ne tega početi, če se da, no? pa špentonij, ribi.
0: <laughs> ne, Kučič govori o tem, da, da se zdaj, akos, ne agencija za ohranjanje konkurence, kakorkoli se že imenuje. Izogibala ukrepanju na medijskem mm -hmm. področju, zar te, ker niso mogli uh, ugotavljati gospodarske uh, koncentracije gospodarskega lastništva. Uh, zdaj, ko bo pa ta uh, razvit toliko bolj transparenten, se bo pa tudi dalo poiskati prave lasnike medijo in bo zar tega že akos mogu uh, ukrepati, uh, no, če pa bo, bo bomo njim
1: reku, lejte, lahko vi konkretno ne počnete tega, kar...
0: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> No, ena izmed rešitev, ki je Kučič predstavil, bi bila tudi demonetizacija raznih medijev oziroma medijskih platform, ampak v Sloveniji itak nimamo te neke družbeno omrežne monetizacije, ful raširjene pač od youtube nihče ne živi v Sloveniji. Tako da, kaj pomeni demonetizacija v, v slovenskem medijskem prostoru je presen to, da država neha odstaka dnar v določene medije. Um, no, o težavah demonetizacije v slovenskem medijskem prostoru se je razgovarjal tudi Kučič. En predlog, ki je bil tako nekje v zraku
3: in ki je izdružni držav aktualen, s recimo v primeru Alexa Jonesa in podobnih, je ideja demonetizacije. Zdaj, mi smo to nekje tudi imeli v mislih in smo preigravali neke možnosti, ampak v resnic. V Sloveniji je ena taka demonetizacija na podobni ravni, kot je v Ameriki ali po največjih trgih je bila teoretična možnost, ker v mi težko govorimo o tem, da, da si nekdo lahko iz dezinformacijskih kampanj naredi poslovni model. Ker enostavno vemo, kakšno je stanje in spletnega oglašovanja in vsega in mislim, da boš ti ne vem, koliko zaslužil s tem, da recimo na način loviš klike, kar se je podgodilo v te stavno primer velasa pa še česa, je mal verjeten in v resnic je pred nas demonetizacija oziroma pred nas je bolj podobno kot na Madžarskem pa na Polskem, kjer velika večina politične propagande dejansko temeli na neposrednem ali pa posrednem državnem uraševanju. Recimo na Madžarskem mešti čiste tabloide, ki jih recimo 100% financirajo z državnimi vklasi in zdaj kaj bi za tak tabloid pomenila demonizacija. Pač ne pritisk na oglaševalce, pa pritisk na, vem, na kupce, ampak dejansko ga lahko demonetizuješ enim tako, da pač državi, ki to seveda namenoma dela, na ta način usmerja dnar in omogoča to delovanje. Da smo rekli, na nek način demonetizacija um, bi bila pred nas možna predvsem skozi bistveno večjo transparenco in tudi pogoji, pod katerimi lahko država v medijih uh, oglašuje ali pa zgane kampanje ali jih pa papira. In eno od stvari, recimo, ki smo v duhu tega, kako bi se zmanjšala možnost zlorabe tega medijskega prostora, je to, da bo kakršnokol državna poraba v medijih zdaj po novom zakonu transparentna in pa, kar je tudi pomembno, da bo zavezana koliko se bo to dal, v uresničevanju javnega interesa na področju medijev. Kar pomeni, kar lahko naredi je to, da vsaj državi zapoveš, da je transparentna in da denar, ki gre v medije, zlatijo zasebne, da je vsaj v čim večji meri odgovorno.
1: mislim, da sva zategla bistvo, da sva dejansko ugotovila koga se predlog novega zakona o medijih dejansko loteva in na kak način ga zadeva.
0: ja, približno, no. Um, ministrstvo je zakon koncipiralo v treh sklopih, tako pravi kučič, ne. Mm. Uh, Torej, en sklop je, kaj se dovoljuje, oziroma v kar se zakon ne utika, kaj zakon spodbuja in kaj zakon omejuje oziroma prepoveduje. Česa bi se eh, rada najprej lotla.
1: Ej, hey, pa ne vem, da va mogoče napravi najbolj seksi del, tako v kaj se zakon ne otika prepovedi in omejitve.
0: Dobro. Spravi, če gremo prvo omejitve in prepovedi, je treba najprej poudariti, da se predlog zakona ne ukvarja z omejevanjem vsebine medijskih izdelkov. Ne? Spravi, se čuti, da bi bilo to prevelik poseg v avtonomijo medijev, če bi predvidevali kakav vsebina bo in ne bo zaželjena pri medijih. Mhm. Če že predvideva, tako je bilo v prejšnji izjavi, ne, pravi z regulacijo teh državnih spodbut in državnega denarja, spravi, da ne bi onim medijom, ki imajo um, sporne sebine recimo, da ne bi dobili toliko denara. Bomo videli.
1: Mislim, pa... Uh,
0: ne, uh, da.
1: No, no ne, sekur ne sorry. Uh,
0: da, ampak mislim, uh, ne, da se jih pusti na trgu in naj se znajdejo, če in to gre čest, ampak da država pa spodbuja... Prostite. Pa spodbuja neke svoje, mislim, vsebine, ki, za katero mislim da je primerna. Uh, no,
1: uh, kučič. Vsem, ja, sorry, sem to sem hodila vmeniti, da pač mnenjske vsebine so vse določenih medijev in me zanima tako kakšno mnenje, kakšna svoboda govora. Ne, gre se, predvsem,
0: se... Za, predvsem za, ne vem, lažne novice, za zavajanje za sovražni govor in to, da se tega naj je financiralo.
1: Se pravi, recimo, če Ne vem, nek migrant posil nekoga in jaz to naprintam, recimo, da je tiska, ne? Je to v redu. Ampak, če pa jaz napišem, recimo, neko kolumno, kjer govorim, da so migranti slabi ljudje, je pa spet v redu, ker ni zaresa vražnjega ora? Mislim, a je, ne
0: vem. Ne vem to bi treba, dalje vprašati, ampak verjetno, kakaj jaz hlepa ne bi dobila državne subvencije ali pa državnega vlaševanja na ta način, ker bi zakon to Ker, ker predlog zakona to onemogoča, mm. ne, spravo ima neke smernice, na kak način se določa, komu gre, uh, dnar. Mm. No, najprej, najprej si poglejmo, kako uh, Kučič uh, in ministrstvo razumejo vlogo države pri, pri medijskih sabinah. predvsej pasivno. No. Ker recimo,
3: apsolutno mi zagovarjamo, da bi šli v čim bolj vsebinsko neutralne oblike uh, pomoči. Kar pomeni, posod, ki smo se pogovarjali na Danskem, na Finskem, na Nisozemskem, v Avstriji, posod je nekaj popolnoma samomevnega, da država ne presoje vsebine. Kar pomeni, tukaj je, ampak se poskuša zanašati na to, da recimo, če, če si imeli, če ima štok lasnih vsebin, če ima, ima to zaposlenih, če ima štok dosega, če ima štok pač padiš noter s tem, da je tam tudi na tako tost. Tam recimo tudi se noben ne pregovarja, kaj je zdaj medi, pa kaj je novinar za tega, ker se nekako zaupa tistim, ki so na medijskem bordu, da to vajava, ne. Mislim, če delajo. In imate medijo toliko, ko mi. Mislim, pa tudi, če jih imajo enostavno, ne padejo v to. Recimo, pri njih je zadeva dosti enostavna in tudi tej logiki, ki smo mi nekako sledili, da pač, kar lahko ti, ko država narediš ja, mislim, ko država zagovarjam absolutno čim bolj, koliko, mislim, liberal, Tudi kot nekdo, ki veliko časa deluje v novinarstvu, je stres nočem, da je država tista, ki medijem pa novinarjem razlaga, kaj je novinarstvo, pa kaj so mediji. Pa če to ni v države, mislim, v države je, da nekje poskrbi za okolje, v kateremu jaz lahko svojo novinarsko dejavnost izvajen, kaj pomeni, da me zavarujo pretožbo med, da mi daje nev osnovne, mislim tako, da mi je omogočeno nekaj čim delo. Ne pa, da mi je čem in kak in na kaj in tolje napišem. Mislim, to je res stvar in profesionalnih kriterijev, kodeksov in podobno, pač to ni vloka države. Ampak, in tukaj me lahko, mislim, tukaj je edim prav, da me postičim bolj primer, da me res bolj ščiti, kot pa da mi, mi ki nalaga.
0: E, tako smo rekli, da zakon se ne ukvarja toliko z sebinskim omejevanjem medijskega dela, ampak predvsem e, nas na, pro, probajo omejevati na strukturni ravni e, Namreč omejiti, želijo predvsem koncentracijo medijskega lastništva. Uh, sicer uh, lastništva, uh, koncentracija lastništva, torej to pomeni, da ima nek človek ali pa neka družba vlasti, en velik mm -hmm. koncern različnih medijev uh, ne, in, in to neko, ko se reklo, horizontalno koncentracijo proba zakon omejiti. Uh, predvsem s transparentnostjo, kot smo že parkrat povedali. Po drugi strani pa predlog zakona omogoča uh, vertikalno koncentracijo, ki je bila do zdaj prepovedana, torej, uh, da lahko si izdajatelj in televizije in radija, ker um, uh, mislijo, da je to uh, koristno za razvoj digitalnih platform in podobno. Ok. Uh, no, opiše, uh, kako je stanje na uh, medijskem področju v danem trenutku na področju koncentracije lastništva, se pravi, kako je z lastniki medijev? V resnic,
3: že po zdajšnjem zakonu, bi morali biti te prakse prepovedane, ampak se je realnost ustvarila čist izven tega duha zakona. Recimo, vemo, da se je a, zaradi tega razlikovanja izdajatelja pa lastnika, da se je tukaj dogajal gromozanski izogib duhu zakona, zaradi tega, ker pač so bile izdajatelske umetvene pa lasniške, kar pomeni, in če je lasnik, dobu, ne bi bilo je izvajanja radijske in televizijske dejavnosti, kar pomeni, en izdajatelj nismo umeti radija in televizije, ampak, če si pa ti ustanovil pa kupu enega izdajatelja radija, pa enega izdajatelja televizije, pa pa kar ne, enkrat ni bil več problem. Zdaj, seveda je to, mislim, tudi, tudi po kar sem delil prej, no, ko sem pa področju raziskoval, je bilo me to absolutno evidenten izogib vsem delovanju nas duha zakona in da se je vzpostavil, da se je tukaj nas kar nekaj takih medijskih anomalij, ki so pa pač kakrkolo obrnemo zakonite, kar pomeni temelijo na veljavnih pogodbah, sklepih, odlokih in podobno, kar pomeni o temu, da se je zdaj kol, ne, legalizirali, pa to ni smiselno, ker je to že legalno, no, krati anomalija.
1: Kaj pa se torej zgodi s tistimi, ki že nekako posedujejo več platform, ki imajo medijski monopol, neke sorte, Martino Dlazek, recimo, en tak primer z ogromno neke komercialne radijske mreže, s časopisom, sveč 24, s spletnimi platformami?
0: Ja, pridružujemo se zakonodajalcu in upamo, da jih bodo regulatorske agencije selotle, se pravi, kak AKOS ali pa kaj, hmm. uh, Mislim, enako, z enako, z enakim upanjem se tudi zakonodajalce uh, loteva tega zakona uh, in sicer na tak način, da bodo povečali transparentnost, pre ta razvit medijev, ki že zdaj obstaja, bo vključeval uh, podatke o dejanskem lasniku, kar je ena taka pravna kategorija, uh, ne, če rečemo samo lasnik, lahko je ena prva firma, ki se vasti, če pa dejanski lastnik pa more priti do, do, do konca. konca. Tako je. Uh, no, in uh, ko bo kao uh, tak transparentno, bo lažje tudi AKOS uh, in, in druge agencije uh, tukaj ukrepali. Uh, sicer pa gre m, za te mehanizme, uh, torej, ki jih prepis, predpisuje Evropski akt o svobodi medijev, komisija Evropska ga je predlagala lani, ampak niso še sprejeli na Evropski ravni, zdaj se trenutno komisija pogaja z državami, članicami, ampak da, tam je ta primer, na katerega se sklicujejo na ministrstvu, ki skozi transparentnost omogoča ali pa daje neko podlago za regulatorske agencije, da ukrepajo na področju koncentracije lastništva medijev. In um, ena
3: stvar, ki je seveda zelo problematična, je to, da mi In če na enem medijskem trgu, o katerem po eni strani vsi vse vemo, papirna ta realnost, tista, ki je pa tudi podlaga za regulatorne ukrepe, je pa fiktivna. In skoz transparenco državnega vprašavanja, skoz mehanizme, ki jih pa tudi Enfa predvideva, kar je recimo za nas zelo v redu, recimo za nas je ta Evropski akt o svobodi medijev sicer je problematičen na nekih drugih ravneh, ampak konkretno za države kot je naša oziroma za medijski prostor kot je naš, pa daje en par takih zelo pomembnih mehanizmov, ki jih do zdaj ni bilo in se bojo mogli vzpostaviti. Ena stvar je, jih na koncentracije, da ENFA zahteva od držav članic, da uvedejo postopke za o medijske koncentracije, ker pri nas smo se zdaj malo obnašali, da se to ne da. Da recimo varuh konkurencij, da ampak mi presujemo pač Klasično koncentracijo, medijske, temeljino enem pluralizmu in podobnih nam neznanih pojmih, pa ne moremo ukrepati. In na drugi strani vsi ostali, ki pa smo seveda lahko opozarjali na tem, da na vsebiljenski ravni zadeve ne štimajo, ampak nimamo pa drugih ne ljudi, ne kadrov za presvojenje gospodarskih koncentracij. Kako Enfa zahteva od držav, da vzpostavi način, kako se bo koncentracija
0: preverila, ugotavljena in presojena. Spodobno idejo, torej, z večjo transparentnostjo, um, poskuša, poskuša v zakonu, torej, na ministrstvu, omiti tudi državno oglaševanje v, v povezanih medijih z, z politiki. Torej, Veliko, veliko denarja javnega se pretoči v privatne žepe medijskih organizacij ali pa podjetij. Vsakičko se zamenja oblast, druga podjetja dobijo te oglaševaljske pogodbe in na ta način nekako ta javni denar vsakokratna oblast pretaka v svoje žepe. Domen Savič, ustanovitelj zavoda Državljan D, ki se med drugim ukvarja predvsem z državnim oglaševanjem, pojasni, kak približno poteka polnjenje žepov preko oglaševalskih pogodb?
2: Državne oglaševalske pogodbe oziroma oglaševanje javne uprave je bilo do sedaj v bistvu, če rečemo, iskreno plen koalicije oziroma plen koalicijskih strank, ki so v bistvu preko tega 8 milijonovskega letnega proračuna financirale tisto, kar se jim je zdelo pametno, koristno, uporabno oziroma tisto, kar je bilo pač povezano s um, koalicijskimi strankami. Um, to smo v najbolj absurdnem uh, primeru oziroma v najbolj absurdni praksi videli pri, pri prejšnji vladi, ki je v bistvu prek tega financirala res neke negledane, negledljive in um, po, po celi črti katastrofalne uh, propagandne uh, tovarne. V prejšnjem mandatu oziroma v mandatu prejšnje vlade smo um, v Zavodu državljande analizirali več, mislim, da jih je bilo in 12 ali celo 14 nekih oglaševalskih kampanj različnih velikosti. Uh, Začeli smo v bistvu z ministrstvom za obrambo oziroma z njihovo kampanjo za spodbujanje upisa, če rečemo temu, v slovensko vojsko. Potem smo šli na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, kjer so imeli projekt medgeneracijskega spodbujanja. Potem smo delali tudi v času COVID-19 COVID pandemije analizo kampanje, ki je spodbujala k cepljenju. Bilo je zelo velik kampanj, kot že rečeno, različnega dometa oziroma različnega um, denarnega obsega, ampak vseh je šlo v bistvu za nek um, res preprost mehanizem, um, kjer imate na eni strani um, medijske oziroma registrirane, registrirane medijska podjetja, ki so na drugi strani na tako ali pa drugačen način povezane z določeno, um, z določeno um, politično stranko. In potem ministri oziroma ministrstva s pomočjo agencije, njim oziroma tem medijam zakupujejo oglasni prostor pod nekimi, bom rekel, bizarnimi oziroma tržno zelo nesmotrnimi pogoji.
0: Torej, vlada proba to oziroma ministrstvo za kulturo, proba to omejiti, z večjo transparentnostjo, a kot smo že parka danes e, omenili, zakon nima neke teže, če ga regulatorji ne izvajajo.
1: ali lepa modrost pomoja, da prekinova zdaj te omejitve in prepovedi, pa se mogoče posvetiva mal lepšim idejam nekega spodbujanja. Kaj je ta zakon torej
0: spodbuja? E, dobro, se strinjam, no, in najprej se posvetimo glasbenim kvotam, ki, se, ki jih zakon ponovno Uvaja če bo sprejet glasbene uh. kvote. Lahko me razvajaš, lahko mi nagajaš, lahko me pošleš vrt. Vse bom prenesu, tut če me zmiljaš, da sem teca bit. Ne gane me, ne gane me, urasnil je moj pa se zopet ne ujam. So fade on me. Please let this be the soundtrack to the bay. to talk
2: of you will to be se pa
1: vote za slovensko istrado, mislim, da smo ravno kar izpolnili, ne samo za preteklo oziroma leto v odhajanju, ampak za 24 tudi, po moje. Moja najljubša drageč, Rebeka Dremel, po moje. A, okay.
0: Kaj ti? Natalija Ferbotin. A, šte kam. Zdaj smo mogoče tudi dali poslušalcem, ki ne zahajajo na druge radije, en tak sneak peek občutek, kak je poslušati druge radije. Sploh potem, ko se uvedejo kvote glasbene.
1: Ja, mislim, vsaj trikrat nadaljnjan plestanjak, da ga se sploh ne grem z situacije. Ampak te kvote so bile že nekajkrat v bistvu um, v naših ušesih, ene?
0: Je, res je, res je. Kvote so prvič uveli sredi leta 2016, uh, ko je bil predsednik vlade Miro Cerar. Um, ampak takrat se je reklo kvote slovenske glasbe. In 2019 je ustavno sodišče presodilo, da uh, vsaj za komercialne radije, so te kvote nas z ustavo. Kao,
1: nimamo slovenske komerciale kaj?
0: Ne, 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 ne moraš uprodeliti, kaj je slovenska glasba, to se rekli kao, zaradi A, štika, člen zakona je napisan music. nejasno in nedoločno, In je v konkretnih primerih dejansko neuresničljiva, ne, ker je pa vprašanje, kaj z instrumentalno glasbo, ali mm -hmm. se gre za glasbo, ki je nastala v Sloveniji, ali je izdajalc, eh, založnik slovenca, ali je izvajalc slovenca. Se ta
1: slovenskost ali... ni opredeljena tako, na tako. konkretno, konkreten aspekt.
0: Eh, res je, in v, v več primerih to velja. Ampak, eh, zdaj se gre pa še enkrat v zelo podobno v to, ampak... Eh, Ne, ne gre se za kvote slovenske glasbe, ampak za kvote glasbe v slovenskem jeziku. Ne? Zdaj, na, na Facebooku, če spremljate um, razno razne ljubitelje glasbe in strokovnjake, na tem področju so se že začeli kregati spet o teh kvotah, ali to pomagalo v slovenski sceni, ali bo to pomagalo samjanu Plestenjaku, ali to kaj bo, ampak ne, na ministrstvo pa sto o tem razmišljali vsaj v prvi instanci, ne. Tam so dali te kvote glasbe v slovenskem jeziku, zaradi tega, da bi um, ohranili, očuvali in podprli slovenski jezik in slovensko kulturo, ne pa Jasne. slovensko glasbo. No, uh, povzame Kučič. In smo ugotovili, da pač jezik je dejansko
3: obranljiva kategorija. Zaradi tega, uh, če po, po našem branju pač tiste odločbe je bil en od ključnih problemov, ker je pač pravnik termin oziroma pojem slovenska glasba ni bil določljiv. Enostavno se ga ni dal saj po te predlogih določiti oziroma tako je bilo obranjeno. Pač, kaj je zdaj to? Je to, to vezan na, na lokacijo ali na stano pribivališče ali na e, mesto založbe ali na državljanstvo? Mislim, tukaj se, se vede, ko, je enkrat, ko se enkrat recimo enega duha zakona lotiš Na, na definicijah, potem priješ do takih vprašanj in na neki točki je bilo enostavno rečenje, jaz je to pa res nedoločljivo, Sej mi, ker država nimamo dostopa, oziroma nimamo načina, po kateri bi pravno, nedvoumno ugotavljali tvojo slovenskost. In če se to pač ne da določiti, pol tudi kategorija slovenska glasba ni določljiva in s tem ne moreš nalagati. In kot... Um, zato smo tokrat spremenili to formulacijo. Seveda se zavedamo tudi omejitev tega pristopa, ampak na um, glasbo v slovenskem jeziku.
0: Se pravi, se pravi, ta člen je bil uh, za slovenski jezik, za ohranje slovenskega jezika, kot za slovenske glasbe, ker smo ugotovili da slovenska glasba kot termin ni produktivna. In je tudi v členu, oziroma je tudi v sklopu
3: pluralizma. Uh -huh. Zaradi tega, ker smo gledali kvote. Recimo kvote so... Mrske po svetu obstajajo, mrske po Evropi obstajajo in v resnici so kvote bolj ali manj temelječe na jeziku. Recimo tudi v francos, recimo, ne vem, zdaj na pamet govorim sicer, ampak tako po enih takih, ki tega nismo čist, za res tako v nulo ampak po enih tistih pogodih, ki smo jih pomel, je ideja, da bi da bi francoska zaščita francoske jezikovne in kulturne izjemnosti zajele tudi tiste, ki bi v angliščinu stvarjali, nisem čez na področju filma, kulture in še česa. Kar pomeni, tam, kjer te kvote ostaja na kakšen način se to sicer na koncu prikazuje, ampak v osnovi gre za varovanje jezika in kulture. V drugi, nekako v drugem planu, je a, Panova.
1: Ok, sam mislim, da bi v bistvu ta uh, tretji medijski sektor, ki ni niti privaten, niti javen, moral tudi izobraževat. Tako da, let me ask you, a ne, uh, da ne bova samo v let me ask what will happen to us? What is it going to happen? How will this zakon uh, obravnaval us?
0: Ja, najprej se ministrstvo ne bi strinjalo s tvojo opredelitvijo našega statusa, ne? Uh, Oni eh, razumejo... Mm, But why? <laughs> oni razumejo slovensko medijsko krajno, kot da obstaja sem dve vrste medijev, eh, javni in zasebni, ne, eh, pojasni eh,
3: Kučič. Jaz to klasifikacijo mečkem drugače vidim mm -hmm. in sicer rečeva, da imaš javne, mislim, isto to vidim tako javni, zasebni, pa imaš pa javni, so nekje državni, nek bel javni, med tem, zasebni, so pa vse to zasebni profitni, zasebni neprofitni, zasebni, mislim tako, konc koncu, krivi ste zasebni mediji. Obstaja pa
0: velika razlika med nami kot zasebnim medijom in pa recimo...
3: Seveda, uh... ampak to je ta delitev znotraj zasebnih in uh -huh. recimo pa seveda je smiselno, da se pač da ja, seveda znotraj zasebnih pa imaš, uh, popolnoma pridobitne medije, pa pol različne oblike nepridobitnih medijev. Tako da
0: ne, to ta razlika seveda. Kar se tiče spodbujanja, mi uh, si bi želeli, ne, spodbujanje tretjega medijskega sektora, neodvisnega mm. skupnostnega medija. reči
1: neprofitnega.
0: <laughs> uh, recimo, da. Ampak, mislim, da, dobro. Uh, no, uh, ampak zakon pa še vedno tako, kot v obstoječem zakonu, no, ta predlog zakona predvideva status programov posebnega pomena in razpis za državno sofinanciranje medijev s takšnimi programi. Več o tem vsem tretjem medijskem sektoru v naslednjih dnevih in tednih. Zdaj pa se posvetimo malo temu razpisu za medijske vsebine. No? Mm -hmm. V predlogu so razpisna sredstva višja kot doslej. Za gre za spodbujanje medijske pluralnosti, ne, tako se reče razpisu, uh, okoli 3 milijone evrov, uh, ker se računa uh, približno 3 odstotke od uh, pobranega RTV prispevka, ki je pri, približno 100 milijona vsako leto, spravi, zdaj bilo 3 odstotke, 3 milijone, uh, pon, v predlogu pa predlagajo 4, vsaj 4 odstotke te višine rtv kar je treba tu razumeti, da tu ne gre zdaj, ha, RTV zbere 100 milijonov in da 3 milijone eh, Ministrstvo za kulturo, ampak more Ministrstvo za kulturo znotraj svojega proračuna eh, ta znesek najti, ki je enak znesku 3%, ne, in zdaj ponovem bo mogoče 4%, kar pomeni, da bo eh, Ministrstvo znotraj sebe verjetno moglo najti eh, ta dodaten milijon, ki ga bo namenilo medijem, eh, kar bi znalo eh, okrajšati druge Projekte Ministrstva za kulturo, razen če se bojo uspeli zmeniti z celotno vlado, da bi na državnem proračunu bili posebno postavko za, mm. za, za sofinanciranje medijev.
1: Ampak, kaj pa se zdaj načrtuje, odkot naj bi se prikradel ta recimo dodaten milijon?
0: To ti ja ne znam, ampak verjetno, ne vem, pač z neki bojo mogli prestrukturirati, pre, pre, premetati svojo malho in videti, kje, kje bojo našli ta denar, če bo sveda zakon sprejet in ko prido do tega, ne, se je še no, časa.
1: Morda kaj misliš, da bo uh, najebal, če je tako mal.
0: Upam, da drama, ne vem. Um, <laughs> uh, poleg povečanja sredstv ne, za, za razpis za medije. Uh, sposebnim pomenom oziroma za programe sposeb, posebnega pomena predlog zakona novi uh, uveljavlja uh, schemo državnih podpor. Ne? In zdotre, zdaj imamo samo uh, financiranje pluralizacije ne? prek tega razpisa, o kjer se pogovarjamo. Zdaj pa ta razpis uh, del ene večje scheme, ki bo um, se raztezala čez različna ministrstva in bojo lahko uh, tak medije financirali tudi za kaj drugega kot vsebino. Torej, za kako infrastrukturo, tehniko, eh, onak, plače, kaj, eh, No, eh, spremembe glede razpisa in uveljavljanja schem predstavi Kučič. Ta razpis pa je predvidoma, ga bomo povečali.
3: In drugič, ne bo več vezan, ker prej je bil res samo to v zakonu, da si lahko denar porabil izključno za sofinanciranje vsebi. Zdaj smo pa dokaj odprli in smo dali pravno podlago za vse, po našem mnenju, smiselne oblike državnih pomoči medijem, ki so se v eu v zadnjih desetih letih razvile. Kar pomeni, zdaj v konkretnih ukrepih to bodo reče propraviti. Zdaj, zato za kulturo, mi lahko seveda, kar je čisto v naših rokah in na kakšen način bomo tam naš razpis zastavili. To je pred nas, ampak hkrat pa ta, ti pogoji za podeljevanje državnih pomoči dajo tudi državi možnost večjih schem, skupaj z drugimi ministrstvi, za bolj konkretno pomoč tudi panogi, ker tukaj moramo nekaj ločiti. Na kulturnem ministrstvu smo res omejeni s tem, da lahko v medijih interveniramo zgolj na podlagi vlkne spodbujanja in zaščite pluralizma. Kaj pomeni, mi ne moramo panove reševati. In včasih, ki je bil ta zakon pač pripravljen je bilo to smiselno zaradi tega, ker je bila medijska panoga v zelo dobri kondiciji. Recimo in tiskanji mediji in drugi mediji so bili zelo odnosni. In tukaj se res lahko rekel, mezenim takim razmerom, mehnim razpisom interveniramo tam, da rečemo temu, podpremo določene deficitarne osebine, kar pomeni nekaj kar trg ne bi samo od sebe naredil. In na kulturnem ministrstvu je ta razpis še zmerom prej korektiv na področju pluralizma. Ni to namenjen reševanju panoge, spodbudi panoge, delovanju panoge, ki je pa zdaj, za razliko od pred 200 leti, dejansko ogrožena. Kar pomeni, tukaj se ne pogovarjamo, recimo, zato pa je, tiskane mediji, jim nič ne pomaga v ukrep za spodbujanje pluralizma, ker ne vejo, če bojo preživeli. Ampak to pa ni več stvar kulturnega ministrstva kot takega, ampak je stvar širše državne politike na področju medijev in ta zakon zdaj omogoča pripravo tudi večjih schem, ki pa so Po zgledu kakšnih drugih subvencij v gospodarstvu, možne zdaj tudi zamestninske podjetja.
1: Spet debata, uh, kaj o tiskanjih medij. Ali bodo preživeli, ali bomo spet pisali na papiru, ali bomo imeli pisa, ne bomo, ali se bom naprej razvijali. Vglavnom, malo uh, mora vas krajšati, je moj point s tem, da sem malo podaljšala, to naniranje se kar malo vleče, če veš, kaj mislim. <laughs> uh, javna razprava traja do nekje sredine januarja, tako da mislim, da boste lahko s svojimi temi APR tovariši, kolegi, brati, burazi komentirali, pripominjali pametnja, med njami sem raziskovali in analizirali še kar nekaj časa no. tako da dej, mogoče če bi za zaključek tako, a veš, tako, ki v osnovni šoli tako, kako pa si se ne ukasi zdaj ta zakon razumel
0: vprašanje, če sem ga razumel ja. bom, bom pravo če hitrejše na meni so lepi nekatere ideje so dobre Sicer eh, po mojem okusu eh, tretji medijski sektor ni eh, dovolj definiran in eh, zaščiten eh, z zakonom. Eh, predvsem pa se kaže, da eh, zakonodajalec eh, sam sebe vidi kot brez zobega tigra. Po eni strani pripravljajo zakon, a se hkrati zavedajo, da sedilo samo po sebi ne bo spremenilo, Zato upajo nadvik eh, politične kulture in eh, ukrepanje regulatorskih agencij, ki do zdaj niso ukrepale. Da hitro.
1: Mal si, mal si bilo tako, no. Vsekakor sva predlog novega zakona o medijih kultivirala virant in pa živa tehniciral pa je pugi. Mi pa se slišimo prihodniti da. E, kaj pa je to? Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira vse, kar hočeš reči. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
3: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pač sploh nekdo sproži
2: dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.